0: Pasažér a Stella Maris. To jsou dva poslední romány v létě zesnulého klasika americké literatury Cormaca McCarthyho. Jak završují jeho dílo? Fitzroy McLean, skotský voják a diplomat před obraz Flemingova Jamese Bonda, sepsal svá dobrodružství a reálie tajných operací v knize Výpravy na východ. Tento unikátní cestopis si do recenzního okénka vybrala dnes Jitka Jeníková a přidá ještě dvě další knižní novinky. A Martina Vacková má nachystanou novou soutěžní otázku i knižní výhry. Knížky plus. Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Organizátoři Velkého knižního čtvrtka oznámili, že se letos nebude konat jeho jarní část. Dosud nakladatelství společně nabízela kolekci knižních novinek v jarním a podzimním termínu. Letos se ale bude 17. října konat jubilejní 25. pokračování a proto se pořadatelé akce Podporující knižní trh rozhodli ohlédnout za předchozími ročníky. Knižní festival Ostrava, který začal v pátek a vrcholí o víkendu na výstavišti Černá louka, nabídl besedy se spisovatelkami Alenou Monsteinovou a Petrou Dvořákovou, či autorkami a autorem knih pro mládež Adel Rosípalovou, Alenou Štraubovou a Vojtěchem Zálezkým. V Tachovské knihovně funguje takzvaná semínkovna, kde si mohou lidé vybrat desítky druhů semen zeleniny, bylinek a květin. Dále je tam zelený bazar, z něhož si mohou návštěvníci odnést sazenice pokojových květin. Obojí je na stolech a parapetu ve výpůjční části knihovny, která se tím zkrášluje a zároveň láká nové čtenáře. Zdůvodnila fúzy mezi květinami, semínky a knihami Lenka Eretová, vedoucí knihovny. A spisovatel Ivan Kraus oslavil 1. března 85. narozeniny. Jak vypadá první pětka žebříčku nejprodávanějších knih u nás, který se sestavuje s vás českých knihkupců a nakladatelů. První místo stále patří dalšímu detektivnímu případu Cormorana Straika, tedy nové knize Roberta Galbraitha Černočerné srdce. Následuje ji Krimi thriller Za zamčenými dveřmi od americké autorky Freide McFaddenové, kterou proslavil bestseller Pomocnice. Bronz patří románu Gazely od Patrika Hartla. Na čtvrté pozici je tentokrát titul japonského spisovatele Satoshi Yagisavi Dny v knihkupectví Morisaki. Hlavní hrdinka Takako po sklamání ze vztahu začne pracovat v knihkupectví svého strýčka a narazí i na svou záhadnou znovu se vši Tetu Momoko. A první pětku uzavírá Gamp, jsme dvojka, pokračování příběhu o psím Tulákovi od Filipa Roška. Chlapec se díval na ohořelé stromy u silnice. Nic se neděje, řekl muž. Dřív nebo později padnou všechny stromy na světě. Na nás ale nespadnou. Jak to víš? Prostě to vím. I tak přicházeli ke stromům ležícím přes cestu. Tehdy museli všechno z vozíku vyložit, přenést věci přes padlý kmen a zase je do vozíku naskládat. Při té příležitosti chlapec našel hračky, o nichž už ani nevěděl. Nechal si žlutý nákladák. Šli dál a autíčko vezli nahoře na plachtě. To je ochutnávka ze slavného románu Cesta. Za nějž byl Cormac McCarthy oceněn pulicerovou cenou. Tenhle klasik americké literatury zemřel loni v červnu a jeho dílo koronuje dvojice knih Pasažér a Stella Maris, která nedávno vyšla česky. Nejde o jméno hlavní hrdinky, jak by se na první pohled zdálo, ale o název bezkonfesní kliniky a hospicu pro péči o psychiatrické pacienty ve Wisconsinu. Jakým způsobem jsou obě knihy provázány a jak završují jeho tvorbu? Na to se Šárka Jančíková ptala redaktora nakladatelství Argo Petra Onufera a překladatele Ladislava Nadě.
1: Ty knihy tvoří dipych. Na první stránce pasažéra se dozvídáme, že protagonistka druhé knihy, tedy Stella Maris, spáchala sebevraždu. Je tam na první stránce papis toho, kdy oseměný lovec najde její tělo a potom následuje taková smyčka. Ten pasažér se odehrává v době poté sebevraždě, tedy logicky, a Stella Maris se vrací přes tu její tragickou smrt. Přičemž řada věcí se ozřejmí právě až po přečtení toho druhého dílu ten první díl je takový, řekněme, mozaikovitý, je tam několik příběhových liní, které se různým způsobem prolínají nebo nějak dotýkají. A ta Stella Máry je podstatně soustředěnější, je to vlastně jenom rozhovor té protagonistky s jejím psychiatrem a vysvětluje řadu těch věcí, které se odehrály v pasažérově, které v tom pasažerově třeba úplně nedohlídeme v jejich plném významu, ale po přečtení té druhé knihy se to protne. Takže ty knihy určitě patří k sobě a je dobré je číst i v tomhle tom pořadí, ve kterém vyšly.
2: A jakým způsobem ty knihy se od sebe stylisticky nebo tematicky?
1: To je dáno jejich formou, protože Pasažér je vyprávějící. Je to, nechci říct, klasický McCarthy, protože on se Pasažér od těch předchozích knih Kormaka v něčem odlišuje, mimo jiné právě tím bohatstvím příběhů a taky smyslem pro humor. A když to stela Máry se jenom rozhovor, takže ta kniha je jedinečná v kontextu McCarthyho díla v tom, že tam nenajdeme vůbec žádné popisy, kterými on byl proslulý a které jsou tak fascinující třeba v krvovém polodníku, tak ty tady nejsou. Vysvětluje
2: překladatel obou knih Ladislav Naď. Ta témata jsou v něčem jiná, ale v něčem je to pořád ten starý my karty. Tak v čem je to uzavření toho
3: díla? Rozhodně tam poznáváme to základní duchovní a filozofické naladění. Ty knižky nejsou zdrovna veselé. Dalo by se říct, že jsou až humorné a bezvýchodné a tohle ladění, myslím, je ho knihám vlastní. Nešel bych možná tak daleko, že by ho označilo jako i když mozí by tak asi učinili bez váhání a jeho hrdinové jsou jaksi smíkání osudem a můžou se s ním stokrát utkávat a vzpírat se mu a stejně ten osud nakonec převálcuje. A je otázka, jestli to celé mělo vůbec nějaký smysl. Možná, že nám Mekárty ukazuje, že celé naše bytí a fungování na tomhle trudném světě opravdu smysl nemá. Ta druhá část diptychu totiž, Clamáris, je až takový beketovský dialog. Na první pohled, připomínající nějaké absurdní drama. Zároveň je to. Kniha, která stojí na bezpečné znalosti předmětu a na tom, že McCarty ví o čem píše. Ta kniha hodně operuje s matematikou, s matematickou filozofií a není to jenom ornament. Proto musím říct, že jsem byl šťastný, že se toho překladu ujel Ladislav Naď, který je sám vystudovan filozof, v té věci se orientuje. To myslím, že bylo velmi vděčné.
2: Říká redaktor obou knih, Pasažer i Stella Maris, Petr Onofer. Jaké tedy byly ty specifické překladatelské požadavky na obě ty knihy? Jste už s McCarty tak srostlý že už to šlo přirozeně, nebo to pořád kladlo nějaké překážky?
1: Nešlo to přirozeně, protože vždycky musíte k tomu něco nastudovat, vždycky musíte nějak přemýšlet o tom, jak to uchytit stylově, pak tam byly ty věci týkající se reálí v Pasažérově, kde bylo spousta věcí i mimo filozofii, matematiku, tam byly hodně věci konstrukční. Musím se přiznat, že asi největší potíž mi dělalo dohledávat terminologii k ropným plošinám, prostě jednoduše, protože v Česku žádné ropné plošiny nemáme a ta terminologie jaksi tady moc není, takže to bylo asi nejtěžší z hlediska těch reálí. No a potom samozřejmě při tom překladu byla třeba spoustu věcí právě z té teorie matematiky dohledávat ověřovat, ale zase na druhou stranu, když člověk překládá autora, který je sice obtížný, ale je to výborný stylista, tak je to paradoxně snažší práce, než překládat autora, který třeba není tak blízký. Takže v momentě, kdy jsem nějaké ty základní věci vyřešil, tak jsem neměl pocit, že by to byla práce nějak extrémně obtížná. Hlavně proto, že mi to těšilo, jo? pro úplnost bych ale dodal, že tady ty knihy Petr dozoroval jako odpovědný redaktor, ale že obrovskou práci vedla Lenka Sobotová, která opravdu má velkou zásluhu na tom, že to snad dopadlo. Dobře, no a Petr to samozřejmě četl ještě jednou, což je vždycky skvělé, protože překladatel je tak dobrý, jaký dobrý je ten redaktor.
0: Tolik, Ladislav Nať, překladatel posledních dvou knih Kormeka Mekártyho, Stella Maris a Pasažér, a Petr Onufer, jejich odpovědný redaktor z nakladatelství Argo. Ptala se jich Šárka Jančíková.
4: Posloucháte knížky Plus, novinky na půltech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A pozvání do našeho recenzního okénka přijala arabistka Jitka Jeníková, spolupracovnice serveru i literatura, rovněž překladatelka z angličtiny a arabštiny. Jako první si pro vás vybrala osmý román irského spisovatele Colama McKenna. A Peirogon. v překladu Pavly Niklové vydalo Argo. Sám autor román označuje za hybridní. Jak to?
2: Hybridní román je to proto, že kromě ústřední vyprávěcí linky, která se tedy točí kolem osudů, dvou skutečných postav, dvou skutečných lidí, tak je to vlastně, na to je navázaná celá síť dalších mikropříběhů, které ukazují to, jak vlastně nic v životě se neděje samo o sobě, jak všecko může souviset se vším, když se z
0: právného úhlu podíváme. No a to mi řekněte tedy, jaké hrdiny na scénu přivádí kolam McKen.
2: Řekněme, že velice nepravděpodobné hrdiny. Je to Izraelec Rámí El což je grafik účastníkům kypurské války a odpůrce okupace a palestinec Basam Aramín, což je tedy bývalý vězeň, který si odseděl sedm let v izraelském vězení za nezdařený útok na vojenský džíp mládí. a zároveň je to ale v současné době odborník na holokaust. Oba to muži jsou hlavními, ale zároveň ne ústředními postavami výprávění. Těmi ústředními postavami jsou 13-letá smadar, a desetiletá Abír, což jsou dcery obou těchto mužů, kdy tedy Smadar v roce 1997 zemřela při sebevražedném atentátu. A Abír zemřela o deset let později po ráně gumovým projektilem do týla, když si šla koupit o přestávce bombony. Hmm. A tu ránu vystřel tedy izraelský voják.
0: Čili to, jsou to dvě perspektivy z různých stran barikády přes jednu společnou, velmi citlivou, sdílenou zkušenost.
2: Spíše to o tom, že ta bolest, nekonečná, kterou vlastně člověk po ztrátě dítěte cítí, oba muže spojila. A oni se rozhodli, že už nikdy nechtějí, aby někdo musel oplakávat svoje dítě. A že je potřeba, aby spolu začali mluvit, protože pokud spolu tyto dvě strany nezačnou mluvit, tak ten kolotoč násilí nemůže nikdy skončit. A to je vlastně jejich poselství. Mm-hmm. Kdy oni uh, objíždí svět, pořádají přednášky a na nich vystupují tedy vedle sebe jako Palestinec s Izraelcem, který museli oba tedy pochovat velice předčasně své děti, a mluví o tom, že je potřeba, aby se oba národy naučili žít spolu v Izraeli a Palestině, protože dokud se tu zemi nenaučí sdílet, budou ji sdílet jedině v hrobě.
0: Ještě je zajímavé, že vlastně tuhle e, tématiku, tohle téma si vybral irský autor. Jak e, rozumí právě problematice takhle citlivé?
2: On do toho nějak nevstupuje autorsky. On vlastně nechává mluvit e, Rámího a Basáma, kteří vlastně vyprávějí ten příběh těch svých dětí a on tam k tomu přispívá těmi mikropříběhy. Ať už to je o způsobu migrace ptáků nad Izraelem nebo o objevení svitků v mrtvého moře, vrací se tam na scénu jedna z postav jeho předchozí knihy, což byl provazochodec a ty nějakým způsobem těch vlákna se táhnou zpátky k příběhu těchto dvou mužů. Hmm. ale jinak sám autor nějak žádným způsobem nekomentuje. Hmm. Ta kniha je vlastně poměrně rozsáhlá, má 500 stran, ale není vůbec potřeba se toho rozsahu bát. Občas má člověk strach se pouštět do těch velkých, tlustých knih a tady by byla veliká škoda, kdyby s někdo nechal odradit jenom rozsahem, že to téma samozřejmě je těžké, to se nebudeme tvářit, že
0: není. Tak to je kniha Apeirogon, kolama McKenna. V překladu Pavly Niklové vydalo nakladatelství Argo, my se dostáváme ke knížce s názvem Výpravy na východ Fitzroy je McLeana přeložil Pavel Pokorný pro maraton. No a Fitzroy McLean skotský diplomat a voják Sir Fitzroy McLean je pokud vím před obrazem Flemingova Jamese Bonda. Čili to se nám dostává do ruky asi zajímavý cestopis. O Výpravách
2: na východ se hovoří jako o jedných z nejzásadnějších memoáru 20. století. A dostáváme se do úplně, úplně jiných vod než s předchozí knihou. Tam, kde ta předchozí kniha byla vážná a těžká, tak tady máme opravdu nesmírně zábavné vyprávění dobrodružného života, dobrodružnějšího, než, než kde jaká fikce. Že Fitzroy klín skutečně ve 24 letech jako diplomat byl vyslaný do Paříže, nicméně tam všechna ta krása, pohoda a přepichový život ho začali postupně nudit a rozhodl se, že chce do Moskvy a nechal se přeložit jako velvyslanec do Moskvy a tam vlastně se svými vzpomínkami začíná a celá ta kniha je psaná neuvěřitelně, lehce, zábavně, a uh, s takým tím krásným typickým britským humorem, kterým si myslím, že je nám Čechům velice blízký. Kdy on vždycky tak jako má nějakou takovou tu suchou poznámku na závěr, takou tu pointu, Kdy tedy on v té Moskvě uh, nějakou dobu jako diplomat sloužil před začátkem druhé světové války. Uh, byl svědkem i jednoho z monster procesů A neustále se snažil dostat uh, dál na východ. Chtěl hromně vidět Samarkand a Bucháru. Což ale nebylo úplně. To se úplně těm jako, ruským úřadům nelíbilo, protože tam by mohl vidět ten skutečný ruský venkovský život. A nakonec mu to tedy povedlo. Párkrát tedy se vlakem vydal do té střední Asie a úžasným barvitým způsobem tam popisuje ty lidi, se kterými se setkal na těch cestách, těmi vlaky a ty místa. Neúspěšně se pokusil dostat do Xinjiangu v Číně, tam cestou. Narazil na epidemii cholery a opravdu je to, je to nesmírně, nesmírně zábavné. Člověk by si řekl, že to na jeden život stačí. Jeho příběh není takovým tím příběhem toho malého člověka na pozadí velkých dějin. To je velký muž, ano. který se podílel na těch velkých dějinách.
0: <laughs> mm-hmm. <laughs> Takže dá se to použít i jako taková opravdu neobvyklá mapa dějiných událostí 20. století. Sto Takže to si můžete vzít do ruky výpravy na východ. Ficero Meklína z nakladatelství Maraton v překladu Pavla Pokorného. No a na závěr ještě úplně odjinut kosti schrány. Emily Lloyd-Jonesové vydal host v překladu Lucie Bregantové. A vy jste tedy vybrala tenhle titul z kategorie Young Adult. Na obalu knihy se také dozvíme, že nic nezůstane pohřbeno navždy. Tak co za kosti schrány tady vyplouvá na povrch? Já jsem tu knihu
2: vybrala, protože si myslím, že Young Adult je často neprávem považován za pokleslejší žánr, který nestojí za to číst, když máme rádi tu takzvaně kvalitní literaturu. Myslím si, že to je často škoda, protože nám můžou uniknout originální příběhy s originálními postavami. Samotný příběh má poměrně standardní rozvržení, tu odvážná hrdinka, která tedy pochází z nějakých chudých poměrů a musí překonat určité potíže. Je tu mladý hrdina, který tedy je v tomto případě ten slabší, kterou ta silnější hrdinka musí ochránit. A spolu tedy prožijí nějaké napínavé dobrodružství a možná se tím dočkáme i toho šťastného konce, to nebudu prozrazovat. Pro mě velice zajímavé je, že hlavní hrdinka je hrobnice. Je hrobnice, která se navíc umí velice dobře ohánit kerou a tato dovednost je poměrně důležitá, protože v okolí vesnice, kde si ve Walesu.
0: Mluvíme o, dívci, že? Mluvíme to o dívce, že? Není žádná dospělá do, žena, o, je to hrobnice o, dívka.
2: Je, je to hrobnice dívka, myslím, že je 17 nebo 18 let. A musí se tedy postarat o své dva mladší sourozence. A aby nepřišli o dům, tak musí vydělat nějaké peníze. A proto tedy přijme roli průvodkyně a ochranitelky mladého kartografa, který tam zaploudí například z krále. A kolem vesnice, kde tedy žije, se začnou objevovat nemrtví, tedy kosti schrány, což jsou tedy oživlé, to v podstatě zombí, ale tady se jim říká kosti schrány. A společně se tedy vydávají dohor, kde údajně se nachází v panství Anovinu, což víme, že to je tedy na základě tradičních velšských legend, jistý artefakt, který měl stát u zrodu těchto kosti schrán. A oni tedy se tam vydávají, aby, je, aby jej zničili. A kartografce chce tedy zmapovat oblast. A celé je to nesmírně napínavé, zábavné, čtivé, velice dobře přeložené.
0: Takže my vlastně jsme na pomezí hororu, pohádky... Přesně tak a dobrodružného příběhu. Kosti schrány americké autorky young adult literatury Emily lloyd Jonesové byly posledním typem na zajímavé počtení dnes od arabistky, překladatelky a publicistky Jitky Jeníkové. Abychom o knížkách jen nemluvili, ale aby se vám, tedy těm šťastlivcům, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, také dostali do ruky rychle za Martinou Vackovou, která zná jména výherců a má pro vás připravený nový soutěžní úkol.
4: K minulé soutěžní otázce nás inspiroval komiks o dětské fantazii a rodičovství, bažina v obýváku a jiná dobrodružství z nakladatelství Paseka. Jeho autorka Kristýna Plíhalová se už před deset let věnuje komiksu a ilustraci a teď přišla se svou autorskou prvotinou. V hravém a rozpustilém komiksu mizí rozdíly mezi realitou a dětskou představivostí. Hrdiny všech dobrodružství jsou děti Jáchym a Josefína. A my jsme se vás ptali, co bylo v dětství v vaší fantazii u vás doma v obýváku nebo ve vašem bytě či domě. Případně měli jste i vy se sourozenci nebo kamarády nějakou bláznivou hru založenou na fantazii.
0: Děkujeme za vaše odpovědi. Bylo vidět, že jste v dětství měli bujnou fantazii a rádi na to vzpomínáte. Například paní Vlasta Herelová si se sestrou hrála při písni Plují lodi do triány na to, jak cestují lodí, plují po moři, které tenkrát ani jedna z nich neznala, sluníčko svítilo a bylo jim krásně.
4: Marcela Machu vzpomíná, jak napodobovali svět dospělých, měli velký dvůr a hospodářské budovy a tak si, co by děti zhotovili provizorní dětskou kuchyňku, kde měli různé, většinou vyřazené, nepotřebné nádobky, které jim dala maminka a dělali, jakože připravují jídlo z různých rostlinek.
0: Josef Vrba nám napsal, jak se v dětství ostatním schovávali v šatní skříně a doufali, že nebudou nalezeni. Z dnešního pohledu hloupé, ale tehdy to fungovalo, s úsměvem vzpomíná. Také Marie Buchalová si jako malá s dětmi doma hrála na schovku. Ona se schovávala pod stolem v obýváku, na němž byl veliký ubrus s obrovským přesahem dolů. A v její fantazii to byl dokonalý úkryt. Jo, to byly časy. Také vesele vzpomíná naše pravidelná posluchačka.
4: Milan Čejka si s bratrem a ještě jedním kamarádem doma v obýváku, možná tehdy v obývací kuchyni, rádi hráli na vojáky různé partizány a podobně. A jak píše, vše se odehrávalo pod vlivem dramatických rozhlasových pořadů nebo jakých vyprávění. Nikdo nechtěl hrát německé vojáky, protože
0: ti vždycky prohráli. Také Pavel Weingartner si s bratry hrál doma v pokojích i na džungli neprostupnou přírodu, ve které bloudili, schovávali se a bojovali. Taky stavěli pevnosti ze židlí a dek. Hráli si na partizány, kteří unikají německé přesile. A Pavel Weingartner poděkoval za tuto možnost vzpomínat už na ty drobné hry a malé rošťárny zapomenul. Nasledují jména dvou výherky
4: knižních novinek, jsou to Marcela Machů z Uherského brodu a Vlasta Herelová z Kolína. Výherkyním blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika
0: novinkami. Tou první je nový román autorky úspěšného románu Havířovina Ivy Hač Musy – Těžké duše. Jak uvádí podtitul, jde o román o životních přešlapech, muzice a střetu boomrů s mladou generací. Jejím hrdinou je téměř 50-letý Johannes, který se živí vyklízením bytů, má za sebou rozvod a ve střídavé péči dospívající dceru. A na krku jeden sexuální skandál.
4: Sama autorka o svém novém románu říká. Hledala jsem odpověď na otázku, jak se žije se škraloupem sexuálního predátora, jak se s tím vyrovnává nejen dotyčný, ale i jeho okolí. Přemýšlela jsem o tom, co si muži myslí o současném světě, jak vnímají ženy kolem sebe, jak se vyrovnávají s neodbitným pocitem, že líp už bylo, ale i o různých nálepkách typu boomer, aktivistka nebo stárnoucí bílý muž. Ke všem hrdinům své knihy jsem se snažila být upřímná, kritická, ale i laskavá a hledající porozumění, protože nějaké to břemeno si v životě táhne každý z
0: nás. Knihu Těžké duše vydalo nakladatelství Host. A druhou novinkou, kterou vám dnes představíme, jsou pohádky a příběhy romských vypravěčů z bývalého Československa s názvem Paramisa. Knihu vydalo nakladatelství Argo. Vznikla ze záznamů romských pohádek uložených v Muzeu romské kultury v Brně, které přeložil Pavel Kubaník a opatřil je poznámkami a doslovem. Kniha představuje výběr z pohádkových vyprávění, která na magnetofon zaznamenala mezi romskými vypravěči v bývalém Československu. Slovensku, přední česká romistka Milena Hipšmanová.
4: Prezentované pohádky dosud v češtině nevyšly. Jedná se možná o poslední pohádky zachycené v československém prostoru od lidových vypravěčů. Příběhy jsou zde publikovány v co nejméně upravené podobě, aby zůstal zachován syrový ráz a autentičnost tradice, která již téměř vymizela. Pohádky se mezi Romy primárně vyprávěly
0: dospělému publiku a i tato kniha je pro děti vhodná jen výběrově. A naše dnešní otázka? Zmínili jsme jméno české lingvistky Mileny Hipšmanové, která výzkumu, kodifikaci a propagaci romského jazyka věnovala většinu svého profesního života. A tak se ptáme, kdy je Mezinárodní den romského jazyka a jakého původu tento jazyk je? Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, knížky plus,
4: Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky plus zavináč
0: CZ. Uzavírá Martina Vacková. Spolu s ní jsme dospěli až na poslední stránku Knížek Plus. Už pro vás ale připravujeme příští vydání. Těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.